0: Herzlich Willkommen zu Besser Beraten, Folge 77 mit Philipp Meier und Philipp Weber. Hallo und heute reden wir ja, um das Thema natürlich äh, Berater, aber eigentlich über die Berater-Berater, also quasi das Ökosystem um Beratung herum, da gibt es ja verschiedenste eigentlich Aspekte, die man sich da mal anschauen kann, da gibt es Software, da gibt es irgendwie echte Personen, die Dinge tun, da gibt es irgendwie ja, Reisekosten, Anbieter, Mietwagenanbieter etc. Und über die soll es heute ein bisschen gehen, also wie schafft man es eigentlich, sich als Beratung auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und ähm, manche Dinge zu tun und manche Dinge vielleicht auch zu lassen, insofern äh, vielleicht ist das eine oder andere, wir wissen ja, Nerdfolge aber das eine oder andere ist Schmankerl eher dabei für diejenigen, die äh, als Berater, Berater unterwegs sind oder aber auch vielleicht auf der Suche sind nach einem neuen Tool oder äh, einer anderweitigen Unterstützung in diesem Bereich. Insofern, äh, Philipp, so erste, erste Frage an dich, also als Beratung oder als Berater, wenn ich so anfange und mich selbstständig mache, so habe ich einen Zettel und Stift so, und äh,
1: irgendwann habe ich einen Kunden. So, dann geht's los. Genau, ja. es ist ja bald Weihnachten. Also was lege ich mir noch selber unter den Weihnachtsbaum als, als Beratung? Äh, genau, wir haben das eben ja im Vorgespräch schon mal gesagt, im Grunde braucht es nicht viel als Beratung natürlich, um zu starten. Ne? Also mir reicht irgendwie... Ich brauche noch nicht mal äh, Microsoft Office voll lizenziert. Ne? Also ich, ich kann äh, ne, also Eine Domain ist schon mal gut, dass ich nicht mit dem Gmail-Account äh, irgendwie dann, dann da auf den Kunden zugehe. Aber wie du sagst, so typischerweise ist es irgendwie erstmal die, die, die Online-Präsenz und die Visitenkarte, um natürlich sozusagen die Beratungsmarke, selbst wenn ich jetzt vielleicht erstmal als Einzelberatung oder Einzelberaterin, Berater starte, die nach außen tragen kann ja, und darüber am Ende diesen Kompetenznachweis erbringen und zu sagen, so hey, ich mache das wirklich hauptberuflich und na, mit, mit vollem Einsatz meiner Kraft und das ist nicht ein Inside-Business, so das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gerade so in dem ersten Schritt, aber oftmals ist es da sozusagen noch, noch gar nicht so um diese ganzen Umprozesse, nenne ich sie mal, natürlich so bestellt, denn da ist es ja im Grunde sehr stark, dass ich mich als Person im Grunde erstmal auslasten muss. Das kriege ich, wie du sagst, mit Zettel und Stift erstmal hin. Ich erf erfasse meine Zeiten irgendwie mit Excel. Ich äh, weiß nicht, stelle eine Rechnung in einem Word Dokument. so. Also es ist auch, ne, man kann relativ hemmsärmlich starten. Aber, und das haben wir auch so in unserer Folge zum Beratertag gesehen. Es gibt natürlich auch ein, ein Ökosystem, die sich eben auf die Branche der Beratungen spezialisiert haben und äh, genau heute soll es darum gehen jetzt gar nicht mal im Einzelnen nur einzelne Tools vorzustellen oder, oder oder Services, sondern auch so ein bisschen zu gucken, was braucht man denn da überhaupt, wie geht man auch so ein bisschen mit diesem Vertriebs ne, sozusagen dann dann äh, mit dieser Vertriebswelle um, die dann vielleicht einen irgendwann auch erreicht ähm, und und wo sollte man vielleicht auch ein bisschen offen sein und und nicht nur sozusagen überzeugt sein, dass das schaffe ich schon alles alleine ohne Hilfe. Mhm. Also jetzt hast du es schon angesprochen, diese Vertriebs, die die Vertriebsoffensive nochmal
0: mhm. so zum Jahresende, Philipp, brauchst du nicht auch noch Neukunden? Ja. Äh, das ist natürlich immer so das leichteste eigentlich vermeintlich, ja. Also dass Leute ähm, anderen Leuten irgendwie helfen wollen, dabei mehr Vertrieb zu machen. So der Klassiker in dem Sinne.
1: Total. Also spielt natürlich mit der größten Angst, ne? Zu sagen so, oh, ich bin jetzt gestartet und oh, du hast doch nicht so einfach. Also das finde ich immer so ein bisschen ne, charmant, also oder, oder, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, ähm, sozusagen, ne, als sich, sich als Vertriebsprofi zu zeigen, denen gegenüber, die halt händeringend vertrieb suchen, ist halt auch jetzt keine hohe Vertriebskunst. Ne? Also weil äh, am Ende ist das natürlich das, was der größte Nied ist und dann noch gerade als vermeintlich kleine oder Einzelberaterin, Berater. Äh, da da habe ich ja direkt quasi in Abhängigkeit meines eigenen Bankkontos, wo ich sage, ja stimmt, ja, natürlich brauche ich noch irgendwie einen Kunden mehr. Ähm, aber ja, das ist sicherlich das, was man so auch aus ne, Funk und Fernsehen, äh, Schrägstrich WhatsApp-Gruppen, Schrägstrich LinkedIn-Nachrichten kennt und äh, ist sicherlich ein, ein, ein Wildwuchs. Ähm, wo ich auch noch nicht so ganz genau weiß, wo der so hinführt. Aber das verbrennt natürlich auch viele von, von guten Angeboten, die es da gibt.
0: Ja, also das glaube ich, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite, es geht so ein bisschen dahin, dass es einfach sehr viel Spam gibt auf äh, weiß nicht, LinkedIn, so, ne? Mhm. Xing irgendwie noch so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja. Also das so, da weiterhin an der einer ähm, Optimierung zu arbeiten, man sieht ja auch, ne? es, ist, äh, es kommt so ein bisschen so eine Dudes-Kultur rein. Da kann man natürlich sagen, das ist das liegt daran, dass irgendwie sich alle Leute auch ein bisschen mehr duzen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass naja, viele Tools, die man so einkaufen kann, einfach irgendwie englisch sind und da spricht man sich einfach mit Vornamen an. Ja, da kann man gar nicht so richtig filtern zwischen ja. sehr geehrte und sehr geehrter. Ähm, da, da kommt wahrscheinlich, glaube ich, viel viel zusammen. Aber insofern, das ist so also ein bisschen diese, dieses ganze Vertriebsthema. Da gibt es aber ja auch noch so die Klassiker, ähm, ja, es gibt Mietwagenportale, es gibt Mietwagenangebote, es gibt irgendwie Reisekostenabrechnungstools, aber so, was ist denn so vielleicht das eigentlich aus deiner Sicht so das wichtigste Tool, was man so on top noch irgendwie braucht oder gibt es da, gibt es eine Top 3, die man haben muss, brauche ich ein Rechnungsstellungstool,
1: ja. brauche ich also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die natürlich einfach mal, rein buchhalterisch notwendig sind. Ja, also jetzt mal, ohne Buchhaltungstool zu starten, ist irgendwie schwierig. Da habe ich spätestens am Jahresende dann Probleme. Ich kann das natürlich versuchen, alles über meine eigene Viso oder Dativ, ne, irgendwie geschichte da abzubilden. Ähm, aber spätestens, wenn ich eine Rechnung nach gewissen kaufmännischen Standards ja an meinen Kunden stellen möchte. Wir befinden uns ja auch in einem sehr professionellen Umfeld, ne, wo ich jetzt nicht über einen Instagram-Shop irgendwie hier und da ein bisschen äh, Nebenerwerb mache, sondern man ist ja schon dann in der Regel auch bei, bei Unternehmen, die bereits für Professional Services einzukaufen. Das heißt, jeder, der sich ja da selbstständig macht, stolpert da ja auch meistens nicht so rein, sondern ist es ja vielleicht auch von vorherigen Arbeitgebern gewohnt. Ja? Wie sieht eine Rechnung aus und so? Also äh, es, es gibt sicherlich eine Top 3. Also ich würde diesen, diesen, diesen Vertriebsast, den du eben so grob skizziert hast, gar nicht, äh, gar nicht äh, sozusagen so, so äh, abtun, in Anführungsstrichen. Lass uns da gleich nochmal zu sprechen, weil ich glaube, da kann man nochmal so ein Stück reingehen. Was gibt es denn da aus unserer Erfahrung? Also Social Selling, Kite-Akquise. Vertriebsstrategien. Ich glaube, das ist sicherlich so, dass das, was so am, am, am meisten wehtut auch als Berater, der von sich und fachlich überzeugt ist, sich da jetzt ne, irgendwie auch noch helfen zu lassen, ähm, vielleicht davor geschaltet. Ähm, wenn ich jetzt mal von den von den Klassikern weggehe, ich glaube, was jeder Beratung auch mit zwei oder drei Leuten gut tun kann, ist halt eine Form von Projektmanagement-System. Äh, ähm, und da gibt es halt auch gute Cloud-Lösungen, sowas wie, weiß nicht, A-Work oder, ne, kann ich, vielleicht kann ich das mit Miro machen oder so, aber dass ich mir irgendwo ähm, äh, oder, oder innerhalb von Office irgendwie da die die Projekt planner app oder so, aber dass ich äh, sozusagen meine Projektübersichten strukturiere, ähm, weil ich natürlich auch, gerade wenn ich jetzt eine kleine mittelständische Beratung bin, eben oftmals sozusagen mehr Einsatz habe als nur mich selber und selbst wenn ich als Einzelberater unterwegs bin, vielleicht zwei, drei Projekte parallel habe, gerade, äh, was wir auch immer wieder sehen, in einer Projektumgebung, die häufig kleinteiliger wird. Ne? Und um da einfach ne, ein sauberes Meilenstein-Tracking zu machen, eine saubere Zeiterfassung äh, ne, sozusagen auf Knopfdruck zu haben und da jetzt nicht irgendwie mit, mit Excel-Weitwurf irgendwie hantieren muss, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr schlanke Projektmanagement-Quasi-Tool-Umgebung ähm, äh, äh, etwas sehr, sehr Hilfreiches, wo ich eben eine hohe Professionalität gegenüber dem, dem Endkunden äh, aufzeigen kann und mir selber auch das Leben leichter mache und sei es eben nur, dass ich selber meine Projekte darüber manage und selbst wenn ich jetzt nicht damit Multiprojektmanagement mhm. beim Kunden durchführe, weil die haben oft eh selber ihre eigenen Geschichten. Also das wäre das eine. Ähm, das zweite ist, ich sage mal so ein bisschen eher so ein, so ein Schweizer Taschenmesser, ähm, wenn wir sowas wie Ask Brian uns angucken. Ähm, wo ich eben mich gerade, und wir sprechen jetzt ja eben vor allen hier von, von vermeintlich kleineren Beratungen, die irgendwie so ein bisschen am Anfang stehen oder eben auch noch, weiß nicht, mit drei bis fünf oder zehn Mitarbeitenden äh, äh, agieren, ähm, und guck, wie kann ich mich da eben noch skalierbarer machen ne? und sowas wie Ask Brian, äh, die ja auch ein Angebot haben, um zu sagen, es ist natürlich so ein bisschen jetzt durch durch ne, ChatGPT oder, oder KI dann natürlich vielleicht auch nochmal in den Wettbewerb gekommen, aber ich verschiedene Datenquellen anzapfen kann, wie North Data oder ich kann Übersetzungsservices machen oder ich kann Templates mir irgendwie erstellen lassen. Also ich will sagen, das, was meine Arbeitskraft nochmal multipliziert und ich quasi in jedem Offering immer mit sagen kann, hey, wenn du Beratung XY einkaufst, dann kaufst du auch noch, ne, weiß nicht, 5% Effizienzrabatt mit ein, weil wir super schlank sind. Oder hier gibt es den Virtuellen Junior Consultant immer gratis aufs Haus. Das hatten wir schon mal beim Thema Intelligent Rabatte äh, geben, schon mal als Beispiel gebracht. Aber das wäre für mich quasi neben dem klassischen Projektmanagement-Werkzeug, was mich strukturiert, äh, etwas eher nach außen gerichtetes, wo ich quasi auch einen Kundenmehrwert mit argumentieren kann, weil ich einfach vielleicht mich vom Wettbewerb noch mal ein bisschen differenzieren kann. Das wären so zwei, zwei Stacks, so abseits des klassischen äh, ich muss irgendwie Rechnungen erfassen können und ähm, das, das dritte wäre in der Tat, aber da hast du sicherlich auch äh, er Erfahrungen oder kannst du vielleicht auch mal berichten, so aus, aus deiner Vertriebsunterstützung. Mir ähm, fallen da eben so unter dem Bereich Vertrieb jetzt mal die zwei großen Bereiche, Social Selling, äh, ein und auf und das andere ist halt so klassische Telefonen, Callcenter Akquise. Ähm, glaube ich, schon etwas, wo man sich auch als Beratung helfen lassen kann, aber korrigiere mich, man da auch, glaube ich, so gut differenzieren muss, was ist seriös und was nicht.
0: Ja, also ich, genau, also es ist halt immer schwierig zu sagen von außen, was ist seriös und, und was nicht. Klar, man, so das eine ist so ein bisschen die Webseite und das andere ist so in die Gespräche, wenn man in so eine, in so eine Anbieterauswahl vielleicht auch geht. Ähm, ich glaube, es kommt sehr viel darauf an, wie branchennah oder wie branchenfern hm. am Ende so ein Anbieter auch, auch ist. Ähm, dieser Telefonvertrieb kommt ja auch so ein bisschen aus dieser, also eher so IT-Tool Anbieter machen das, ich glaube dann ist so, wenn ich so ein, so ein Tele-Conference Service Center, wie auch immer, da betreibe, dann ist so der nächste Schritt, wo oh, ich kann ja auch an IT-Beratung gehen, weil die okay. vermeintlich auch ein Produkt, an ein Beratungsprodukt anbieten, nämlich Salesforce-Implementierung oder irgendwas anderes und darauf aufbauen, dann mache ich irgendwie, bin ich sehr generalistisch unterwegs und äh, telefoniere auf ähm, einen Termin oder ein, ein bestimmtes Produkt und ich glaube, da da wird es dann schon wieder schwierig oder komplexer für für eine Beratung, weil normalerweise als, als Berater oder als Beratung trittst du ja mit einem bestimmten ähm, Themen oder auf einem bestimmten Themengebiet an mit deiner Expertise und diese Expertise gilt es ja auch zu verkaufen. Das cool. heißt, wenn du jetzt ein, eine externe einen externen Dritten einschaltest, für dich Vertrieb zu machen, muss dieser externe Dritte natürlich auch ähm, zumindest ansatzweise aufgeschlaut sein in diesem Bereich. Ja, du musst wissen, so worauf, also was kannst du denn besonders gut, was sind denn da auch die Themen, was bewegen da auch, auch Personen. Und insofern glaube ich, ähm, ist es, also ich glaube, es ist unheimlich äh, hilfreich, jemanden zu haben, der wirklich versteht, was du tust, mhm. weil er dann auch wirklich so die Knackpunkte kennt in einem bestimmten Thema, weiß nicht, ne? Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel autonomes Fahren. So, da gibt es einfach ein paar Themen, die sollte man vielleicht einfach kennen. Ja, nicht nur irgendwie die verschiedenen Stufen des äh, autonomen Fahrens, aber so ein bisschen was bewegt die die Branche heraus. Wir haben eben gerade das Beispiel gehabt. Ne, irgendwie machen Vertrieb für Vertriebler so. Oh, brauchst du noch Neukunden? Das ist jetzt nicht so schwer. Du bist ja in deinem Home-Turf eigentlich als Verkäufer. Ja, da gehst du ja äh, quasi auf ein fremdes Themengebiet. Und ich glaube, da trennt sich wirklich die die Spreu vom Weizen. Wie schafft man das, äh, gute von, von oder seriöse, von nicht seriösen Anbietern herauszufinden? Ich glaube, das eine ist relativ schnell äh, klärbar, ja. Die einen telefonieren nur auf Termin. Mhm. So, und quasi bringen dich in Position, dann bist du als Berater oder als Beratung dann in der Position zu sagen, gut, okay, elf Meter, ne, jetzt trete ich jetzt selber an. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen das eine. Die Frage ist aber dann immer, wie gut qualifiziert ist denn das Ding? Ja, ist wirklich in der der Ball eigentlich ist, ist der Elfmittelpunkt eigentlich flach und gerade oder ist dann nur Schmodder drumherum ja, ja. schwierig, dass man da nicht wegrutscht. Da glaube ich eigentlich weniger dran. Ich glaube, da braucht es extrem viel Zeit in der Vorqualifizierungsphase und extrem viele Gespräche mit, mit jemandem, der sowas macht, sondern du brauchst, ich glaube, Leute, die schon ein bisschen Beratungsverständnis haben. Und da gibt es auch aus meiner Sicht gute Anbieter, die auch, auch kalt, äh, kalt telefonieren zum Beispiel. Ähm, aber die müssen verstehen, wie Beratung funktioniert und ja. auch Vokabeln können etc.
1: Ja, ich glaube, sie müssen halt auch verstehen, da kommen wir so ein bisschen dann auch zur, zur internen Motivation, warum ich mir als Berater, und das ist so ein bisschen das Überthema, dann auch eben, ich sag mal, so Hilfe aus dem Ökosystem überhaupt ins Haus hole, dass man eben sagt, naja, natürlich sollte so ein Dienstleister die Vokabeln, kennen und, und, und verstehen, aber ich natürlich als Unternehmen, was jetzt entscheidet, ich möchte jetzt zum Beispiel Vertrieb professionalisieren, ich möchte, dass es nicht mehr nur von Projekt zu Projekt ne, irgendwie stattfindet, was natürlich immer so die beste Art ja, des, des Vertriebs ist, weil ich einfach qua Leistung weiterempfohlen werde. Ähm, wenn ich jetzt hier aber in dem Sinne jemanden habe, der sagt, okay, dann erzähl mir auch Ne, so, was ist dein Funnel? Was ist quasi für dich ein Kunde? Ähm, welche Zielgruppe hast du? Also das sollte ich schon beantworten können dann auch. Ne? Sonst ist es sozusagen die Erwartung, dass ich für weiß nicht, ne, 250 Euro pro Termin genau die richtigen bekomme. Ob das dann ne, am Ende immer alles so genau funktioniert, ist ist eine andere Sache. Nur ich will sagen, das kann ja auch einen Prozess anstoßen, zu sagen, hey, ich muss mir auch als Unternehmen genau diese Gedanken machen, um eben nicht in, in, rein, in eine reine Kostenfalle zu laufen.
0: Ich würde einfach mal behaupten, dass die wenigsten Beratungen eigentlich eine genaue Zielvorstellung haben, wie also so eine ideale Persona, wer ist denn da der Auftraggeber? Ich glaube, das wächst so ein bisschen mit der Zeit, weil man in einer bestimmten Branche ist und weil man bestimmte Leute kennt und in dem Sinne über sein Netzwerk halt wächst. Aber ähm, man kann natürlich schneller wachsen, wenn man noch weitere
1: Sales, Hebel nutzt. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, das ist so oftmals dann ja auch das Vertrieb eben so sehr, sehr Partner und Inhaber getrieben. Das heißt, es ist ja auch ein gewisses Loslassen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal zum Thema so Karrierepfade. Wie bindet man auch ne, Mitarbeitende, die, die intern natürlich die besten Verkäuferinnen und Verkäufer sind, auch früh genug ein, damit die auch eine Chance haben, das irgendwie zu erlernen, weil ich glaube, das sind die die besten Vertriebler und dann muss ich mich eben am externen Ökosystem gar nicht bedienen, um dann da zum zum Titel zu kommen. Ja, also ich muss jetzt nicht einen Consultant zum HR-Profi ausbilden, damit er irgendwie bei mir Abrechnungsprozesse macht. Da gibt es vielleicht ein Tool für, ne? Oder ich ich muss nicht zwingend sagen, äh, weiß nicht, äh, Marketing und und Post erstellung auch mit Canva und KI, auch wenn das vielleicht jetzt alles super schnell geht muss ich vielleicht auch gar nicht intern machen. Brauche ich es überhaupt? Das ist für mich wichtig, auch in der, in der Außenwirkung, vielleicht auch aus um, Employer-Sicht. Ähm, also, aber da gibt es vielleicht irgendwie auch eine schlanke Agentur, die das irgendwie mitmacht und, und drei Posts die Woche raushaut Aber Vertrieb ist ja schon, deswegen sage ich so, in deiner Frage der, der Top 3 Tools und Services für Beratung ist für Vertrieb schon ein, ein, ein wichtiger Prozess, glaube ich. Ähm, weil selbst wenn man den vielleicht nur temporär bedient und, und dann vielleicht auch mal schlechte mhm. Erfahrungen macht, das mindestens anstößt zu sagen, wie, wie komme ich denn dahin, dann zu sagen, dann mache ich das lieber selber. Also dann habe ich lieber jemanden, der aus meinem Team heraus, vielleicht Freitag den halben Tag, ob das dann reicht, muss man dann gucken, ne, aber den Hörer in die Hand nimmt. Und idealerweise ist es eben der, der, der Chef oder die Chefin, die das halt vorlebt auch. Ne? Ja, na, auf jeden Fall. Am Ende geht es ja so ein bisschen auch darum, ähm,
0: welche Zukunftsperspektiven bietest du denn deinen deinem Team an. Und es hat ja auch nicht jeder Lust darauf, im Vertrieb zu arbeiten. Du bist aber vielleicht trotzdem super gut in den, auf den Themenfeldern, in denen du dich zu Hause fühlst und wo du berätst. Und ähm, quasi mit steigender Verantwortung in so äh, einer Beratung geht es ja auch immer mehr darum, immer mehr auch, auch also quasi Vertrieb zu machen. Ja. Ja? Also das ist ja eigentlich immer so ein, so ein Kernansatz. So schafft man, die Person ist, irgendwie hier Neukunden irgendwie zu akquirieren. Oh ja, super, herzlichen Glückwunsch, damit wirst du befördert. Mhm. Das andere fällt dann fast so ein bisschen hinten, hinten raus. Ja, warum sind am Ende so Berater, also Partner, vielleicht auch eher so ein bisschen generalistisch unterwegs? Na ja, klar, weil die einfach mehr, die sind in mehr Unternehmen, wenn du so willst, zu Hause, ja, spielen ja. mehr Accounts und sind insofern mehr, mehr High Level. Aber wenn ich selber ja eigentlich auch noch Spaß daran habe, als Berater zu arbeiten und dieses operative Geschäft auch einfach total gut beherrsche, da muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie diese Kapazität, die ich jetzt natürlich irgendwie binde in meiner operativen Arbeit, dass ich die irgendwie anders ähm, hinzufüge.
1: Total, ja. Und auch da helfen dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Werkzeuge, um genau diese... Freiräume und Entlastung auch zu geben. Ja, also wenn ich den, den halben Freitag eben nicht mehr damit beschäftigt bin, vielleicht meine Reisekostenabrechnung irgendwie äh, zu machen oder ne, die Timesheets irgendwie von von links nach rechts kopieren muss, dann kann mir das eben ja auch genau den Freiraum geben, ne, auch vom Gefühl her zu sagen so hey und das hatten wir auch eingangs gesagt, dass das kann ich auch schon als kleine Beratung vorausdenken zu sagen, dass ich gar nicht erst an diesen diesen ich sag mal administrativen Kipppunkt komme, wo ich dann sage ab dann Lohnt es sich für mich erst, ne? sondern ich kann vielleicht auch einfach im Vorwege schon sagen, ich sozusagen für mich ist folgender Wertschöpfungsprozess gar nicht so wichtig. Reisen tun wir vielleicht eh weniger als Beratung, weil wir sehen uns hier irgendwie als große Remote-Bude. Also werde ich manche Sachen vielleicht nie wirklich ja, super irgendwie komplex als Prozess bei mir auch haben. Und ich glaube, das schafft alles dann schon gewisse Freiräume und ich stimme dir zu, die Beratung muss halt nicht immer nur auf Vertrieb na, ausgehen. Es gibt auch so die, ne, die 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 Fachberatung, wo du eben sagst, als, als Expertenkarriere, das, das zu tun. Ähm, ich glaube, das kann sich aber eine kleine Beratung so in dem Sinne auch noch nicht leisten. Da musst du erstmal hinkommen, auch solche Karrierepfade äh, zu eröffnen. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, da begleitet mich vielleicht auch mal jemand zwei, drei Jahre. Aber wenn du, genau wie du sagst, vielleicht auch eine Perspektive aufzeigen möchtest, gehört es halt auch schon dazu, deinen Leuten eben die Vertriebswerkzeuge mit an die Hand mhm. zu geben. Und das ist, finde ich, im Umkehrschluss eine Entlastung in, in allen anderen nicht wertschöpfenden äh, sozusagen Prozessen um dann vielleicht seine Erfahrung zu sammeln, ein bisschen ne, open-minded zu sein, was kann uns als Beratung helfen. Das ist, wie ich schon so ein bisschen sagte, auch so vom vom Kopfe her dann zu sagen, so die Beratung, äh, die Beratungsmanagement lebt das auch vor, was was Vertrieb bedeutet und probiert auch mit aus und sagt so, hey, das passt nicht zu uns und das passt vielleicht gut und äh, weiß nicht, selber Nachrichten bei LinkedIn schreiben, das ist mir irgendwie zu zu fremd, ja, das möchte ich nicht ähm um dann vielleicht das auch so als als Ziel auch äh, auf die die internen Schultern zu verteilen.
0: Ja, ja, glaub. also ich glaube, es gibt extrem viele Möglichkeiten, wie man sehr intelligent irgendwie seinen Vertrieb steigern kann. Also äh, Social Selling, ja, mag ein Punkt sein, mhm. äh, mag es auch nicht sein. Es gibt auch irgendwie andere Wege, wie man vielleicht anders auch Content sehr schnell irgendwie äh, erstellen kann und den man vielleicht einfach auch noch so ein bisschen pimt, so mhm. quasi in seinem in seinem eigenen Gusto das sind, das sind glaube ich viele hilfreiche Sachen die es da gibt und unser Appell ist eigentlich nur so dass man das auch immer noch mal ein bisschen ausprobiert also einmal Total. im Monat irgendwie eine kleine Spielerei
1: ja und sich hinterfragen ne, und zu sagen so hey was gibt es denn genau für diese Fragestellung so wie wie man ja selber auch einen Kunden beraten könnte so wenn, wenn ein Kunde anruft und sagt ich habe ja ein Problem mit meinen Reisekosten wird eine Beratung sofort auf die Re die Recherche gehen ja und und äh, das quasi mal so als internes äh, Team Event ja vielleicht so ne, auch so ein bisschen in der in der Projekte freieren Zeit mal zu etablieren zu sagen so hey an welchen Stellen können wir vielleicht was was schrauben wo probieren wir das mal aus es ist, ist, glaube ich, eine, eine gute Übung. Ja, Und ähm, wie gesagt, wir jetzt mit White Label versuchen natürlich auch unseren Beratungen, für unsere unsere Erfahrungen weiterzugeben und das zu teilen. Was hat bei uns funktioniert und und was nicht? Ich glaube, das ist äh, am Ende auch so, dass das Einfachste einfach mal bei bei anderen Beratungen anzuklopfen und sagen, sagt mal, wie macht ihr eigentlich Recruiting? Wie schreibt ihr denn Stellenanzeigen aus? Ne? Oder was nutzt ihr für zum Beleg einscannen oder zur Zeiterfassung. Also insofern da glaube ich äh, einfach so vielleicht auch so von, von Beratung in der Peer Group lernen sich beim Beratertag umgucken was da so rumläuft weil so viele andere ich sag mal da, sozusagen besten für Beratung gibt es da nicht weil und das war so dein Eingangsstatement Beratung vielleicht auch einfach eine schwierige Zielgruppe ist genau ja, so äh, genau äh, ja. genau und sehr überzeugt von von dem wie es aktuell läuft ne? das ist so ein bisschen auch Berufsethos natürlich, aber genau, total richtig, also, ne, der, die Wunschliste für, für, für den Weihnachtsbaum, so, die kann noch geschrieben werden, ein paar Tage haben wir noch und genau vielleicht ist im nächsten Jahr was dabei und natürlich das Angebot an alle, die uns zuhören, auch einfach uns zu fragen, ja, den Kontakt aufzunehmen, wir, wir teilen da gerne auch so ein bisschen unsere Erfahrungen, was was funktioniert und was nicht und äh, stellen natürlich auch immer gerne Kontakt innerhalb unseres Beratungsportfolios her, zu sagen, Mensch, wir sind hier aber eine Beratung mit 20 Leuten, da haben wir ganz andere Herausforderungen, da kennen wir bestimmt auch 20 andere mit 20 äh, Mitarbeitenden, äh, wo man einfach mal ein Austauschgespräch äh, herstellen kann.
0: Genau, insofern herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Habt eine wunderbare, gute äh, Restwoche eigentlich noch. Äh, wenige Tage noch bis Weihnachten. Viel Erfolg beim äh, quasi kurzfristigen Shoppen noch, wer das noch braucht. Äh, toi, toi, toi. Genau, es war noch
1: nicht die ganz letzte äh, Folge in diesem Jahr. Äh, eine weitere wird es noch geben, äh, wo wir auch so ein bisschen zurück äh, und nach vorne schauen, wie so äh, schon ein-, zweimal die Tradition war. Und äh, genau, dann äh, sage ich auch erstmal Danke an dich, äh, Philipp. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten.